0: Errores a evitar en el divorcio ¿Cuáles son esos errores comunes que debo evitar? Hola, soy Inma González, coach especialista en separación y divorcio y te doy la bienvenida este ratito juntos en el que te invitaré a pensar y muchas veces a actuar en el caso que estés viviendo una separación o divorcio. Este episodio viene con mucho consejo práctico y con la vista en evitar ese tan oído si lo hubiera sabido antes. Lo he preparado con la intención de utilizar la experiencia y eso implica también los errores que personas que ya han atravesado un divorcio cometieron porque nadie les avisó y en la mayoría de las ocasiones es porque nadie tiene experiencia de primera mano de todo lo que supone un divorcio a todos los niveles. Y es que el divorcio es un proceso complicado de experimentar, ya que las personas viven los sentimientos de forma muy intensa. Y aunque estas emociones son comunes y son de esperar, estas mismas emociones pueden llevarte a cometer errores que pueden tener efectos potencialmente duraderos en tu vida, tanto financiera como emocionalmente. Así que la mejor manera para hablarte de estos errores comunes ha sido recoger información tanto de diferentes abogados de familia que llevan divorcios, como de mi experiencia directa desde las sesiones de coaching. Me encantaría que este episodio te ayude a ver cosas que a lo mejor no habías ni pensado todavía, o si estabas pensando hacer algunas de estas cosas que vamos a ir viendo juntos a continuación, te lo pienses dos veces... Y evites cometer errores que otros antes ya cometieron. Así que empezamos y directamente a conocer qué hechos han sido los que los profesionales que trabajan con personas que atraviesan por un divorcio han considerado como errores que trajeron consecuencias negativas a las personas que los hicieron. De manera que si sí, puedes evitar esos errores en los que es fácil y común caer te puede ayudar y cerrar este momento difícil de tu vida y ese es el propósito de este episodio de hoy, que es de aprender, entender y prepararte el camino de tu recuperación después de un divorcio. Empezamos sacando cuaderno desde el principio porque es importante que repases cuáles de esos errores aplican a tu vida y pienses bien cómo evitarlos o hacerlos en la versión más pequeña posible e impacte también lo menos posible en tu bienestar. He clasificado esta colección de errores en cuatro categorías y quedan así. Los relacionados con el tema legal, los que tienen que ver con las emociones, los que se asocian al romance y a la familia y la cuarta categoría sería para los errores al comenzar la nueva vida después del divorcio. Vamos a ir explorando qué errores nos podemos encontrar en cada categoría y sería bueno que te hagas dos preguntas para cada error que voy a citar. Y serán, por supuesto, cómo puedo evitarlo o cómo puedo reducirlo. Porque no en todos los casos es solo blanco o negro. A veces los grises en el medio son muy sabios y ayudan mucho. Así que cuaderno y bolígrafo ya en mano y empezamos. Ya te aviso que la lista es muy larga. La primera categoría es la de la ley. Así que voy a empezar con el tono más práctico y crudo, a veces, que rodea al tema legal. Pero ya iremos añadiendo el tono más cálido y cercano un poquito más adelante. Así que en materia legal, los errores que podemos encontrarnos aquí son por ejemplo no obtener asesoramiento legal de calidad. Aunque es posible que tengas amigos o familiares que hayan pasado por el proceso de divorcio, no son abogados y a menudo los consejos que brindan los abogados pueden variar de un caso a otro. No aceptes asesoramiento legal de nadie que no sea un abogado y que esté comprometido con tu caso. Los divorcios son asuntos complicados que afectan a la división de los activos financieros y también al futuro de los hijos. Por lo tanto, dedica tiempo a explorar quién es el buen abogado para tu caso. Otro error sería aceptar un acuerdo de solución unilateral, es decir, que venga solo de la otra parte independientemente de si fuiste tú quien inició la acción de divorcio o si es tu expareja que se defiende contra la acción, no hagas ni aceptes un acuerdo de resolución unilateral. Aunque puedas sentirte con la tentación de terminar el proceso rápidamente firmando el primer acuerdo que se te presente, es muy difícil, si no imposible, deshacer un acuerdo que se cerró voluntariamente. De nuevo, Toma el tiempo que necesites y la orientación que necesites por supuesto para tomar la decisión que a largo plazo es mejor para tu familia. Y otro error que a veces se escapa es no verificar la exactitud del papeleo. Esto que a veces por correr, por no entenderlo todo, por confiar totalmente en tu abogado o porque te hace daño leer esos papeles. Hay que afrontarlo y leer con detenimiento porque los abogados son profesionales pero también son personas y las personas cometen errores. Asegúrate de verificar la exactitud de cualquier documento que firmes, especialmente si el documento fue redactado por el abogado contrario. No debes firmar nada a menos que sea una descripción precisa de vuestro acuerdo. Y otro error con graves consecuencias es no considerar los impuestos al elaborar el acuerdo de liquidación. Un acuerdo de divorcio a menudo implica la división de los bienes matrimoniales y la adjudicación de la manutención de los hijos y la expareja. Con cualquier acuerdo que se refiera a la división de dinero y activos, es importante considerar cualquier preocupación fiscal que pueda estar implicada. Las consecuencias fiscales deben considerarse especialmente si el acuerdo exige la división de los planes de jubilación o pensiones. Atención aquí. Si no tienes en cuenta estas consideraciones, puedes quedar atrapado con pagos de manutención conyugal o una división de propiedad que se devalúa significativamente. Aquí lo normal es que tu abogado te guíe y, por supuesto, te hable de esto, pero asegúrate que sí ocurre y que esta conversación, dudas y preguntas que tengas queden aclaradas y acordadas. Otro error común a evitar es no ser completamente honesto con tu abogado. La realidad es que tu abogado solo puede trabajar con la información que tú le proporciones. Si no revelas todo lo relacionado con tu caso a tu abogado, o si le engañas con respecto a los hechos esenciales de tu caso, acabará trayéndote problemas empezando con el enfado de tu propio abogado. Cuando estés con él o con ella, actúa con honestidad y transparencia independientemente del problema, porque lo van a entender. Y hablando de la importancia de esa transparencia, otro error fatal es mentir en el juzgado o tratar de ocultar los bienes matrimoniales. Esto puede traer consecuencias muy muy graves desde perder toda la credibilidad, más enfados y acusaciones, atención aquí, legales de fraude, de manera que hay que cumplir y dejar que los tribunales hagan su trabajo con la información completa, que por supuesto hay que facilitar. Y por supuesto, un gran error sería también ignorar las órdenes judiciales. A veces, y en este caso sí es por mil motivos diferentes que van desde hacer un esfuerzo por separarse completamente del pasado o por sentimientos de enfado, frustración... Algunas personas evitan las realidades de las órdenes judiciales y los pagos de pensión alimenticia, por ejemplo. Sin embargo, es importante que sepas que esto es un error enorme, porque ignorar órdenes judiciales puede traer consecuencias muy graves y no va a ayudar nada a que tú te recuperes de tu divorcio, además de hacer muchísimo daño, por ejemplo, a tus hijos. Más cosas a evitar son hacer acuerdos verbales con tu expareja. Incluso si tu expareja y tú continuáis teniendo una relación amistosa durante vuestro divorcio, no cometas el error de hacer acuerdos de palabra paralelos con la otra persona sobre cuestiones relacionadas con tu divorcio. Aunque pueda parecer frío, es esencial incluir todos tus acuerdos por escrito para que tus intereses estén protegidos y evitar malentendidos. Vamos a otro error que a veces se hace para ahorrar costes o confiando que al ser una separación cordial no habrá ningún problema. Este error es permitir que tu expareja te convenza de no contratar a un abogado. Muchas parejas creen que no es necesario contratar abogados para ayudarles en el proceso del divorcio o creen que un abogado podrá representar los intereses de ambas partes. Pero esto hay que hacerlo bien para evitar problemas futuros facilitar haciendo acuerdos que funcionen para vosotros pero con vuestro representante legal que garantice protección y responsabilidad de ambos y para terminar con los errores más comunes de la categoría legal lo voy a hacer con uno grande y que ocurre más veces de las que imaginamos no cambiar tu testamento o plan de sucesión para reflejar los cambios de tu vida mucha gente se olvida de esto porque es un tema del que a nadie le gusta hablar y lo entendemos así y lo intentamos evitar pero sí es importante revisar tu testamento o plan de sucesión después del divorcio porque así te aseguras que tus verdaderos deseos se lleven a cabo especialmente si decides volver a casarte y os puedo asegurar que estas situaciones causan un dolor innecesario y sorpresas muy desagradables por no haber puesto las cosas en orden a tiempo. Y ahora nos dirigimos a explorar una nueva categoría de errores que son los que se cometen porque las emociones dominan. Los errores causados por las emociones. Y voy a empezar con uno que enlaza con la categoría legal anterior con la nueva de las emociones, y es un clásico. Tratar de usar la ley para vengarse. Cuando las personas sienten que la otra persona es el culpable del divorcio, no es raro ver que quieran vengarse durante el proceso de divorcio y puedan tratar de usar el sistema judicial para hacerlo. Pero atención aquí, porque hacer esto puede traer muchos problemas y sorpresas desagradables como un aumento significativo del coste del divorcio o que termine afectando a los hijos. Pero además de esto, aquí quiero añadir que también, cuando el objetivo de usar los tribunales es la venganza, la realidad es que deja a las personas sintiendo con mucha insatisfacción con los resultados del divorcio. Así que si necesitas recurrir a los tribunales, que sea por las razones apropiadas, porque la necesidad de venganza no te va a ayudar. Hay varias alternativas a una audiencia judicial que pueden ser más amigables, menos estresantes y más rentables que presentar solicitudes ante el tribunal. Vale la pena explorar estas alternativas, ya que pueden ayudarte a lograr un mejor resultado Especialmente si tienes hijos juntos y deseáis mantener una relación compartida de crianza y obtener el mejor resultado para la familia en general. Y es que, en general, y más aún en un proceso de divorcio, es un gran error tomar decisiones y actuar por ira, venganza o culpa porque estas emociones todo lo empeoran y agravan. Es absolutamente aceptable experimentar estas emociones junto con un aluvión de otras emociones durante tu proceso de divorcio. Sin embargo, no es recomendable tomar decisiones en tu divorcio basadas en estas emociones. Y la razón es porque actuar por emoción, en lugar de actuar basado en un razonamiento, te puede llevar a tomar decisiones en tu divorcio que te pueden afectar negativamente más adelante. Si te lo digo así hoy y en la calma, seguro que me das la razón e intentas justificar esas decisiones basadas en las emociones. Pero aquí recuerda que las mejores decisiones las tomarás no desde los impulsos o desde las emociones, sino del sentido común y la racionalidad. Si te cuesta mucho separar las emociones de tu razón, toma la ayuda del profesional, que en tu caso consideres que necesitas, pero que pueda aportar por lo menos objetividad a la hora de tomar decisiones. Pero atención aquí. Aunque tengas confusión y tristeza, date tu participación activa en el proceso, porque un error muy grande es no tomar el control de tu divorcio. Durante todo el proceso es primordial tener una cosa en mente. Este es tu divorcio. No permitas que tu abogado, amigos o familiares tomen el control del proceso. Ellos están para apoyarte. Pero tú eres la persona en el centro. Estas personas no tendrán que vivir con las decisiones tomadas. En cambio, tú lo harás. Por lo tanto, toma el control del proceso y sé firme con respecto a tus decisiones. Porque esto te ayudará al final de todo a sentir más satisfacción del resultado. Asesórate bien. Infórmate para que puedas ser tú el que mejor pueda tomar decisiones sobre tu presente y futuro. Y esto... Enlaza a la perfección con el siguiente error, que es negarse a buscar ayuda. Por una amplia variedad de razones, muchas personas que han pasado recientemente por un divorcio mantienen sus sentimientos ocultos a las personas más cercanas a ellos. Puede ser una sensación de orgullo, un sentimiento de fracaso o no saber a quién acudir muchas veces mientras compartían amigos aislarse durante un momento tan difícil corre el riesgo de una mala salud mental y esto puede llevar a que la curación se prolongue e incluso tengas un comportamiento autodestructivo. En su lugar esfuérzate por hacer conexiones, pasa tiempo con buenos amigos, socializa y concéntrate en construir tu comunidad de apoyo con profesionales, con amigos, familiares, ese equipo de apoyo que a ti te ayude, lo que tú consideres que te va a ayudar. Pero es importante que lo tengas. Y siguiendo con la categoría de los errores comunes causados por las emociones, ya vamos viendo que el principal aquí es dejar que tus emociones oscurezcan la lógica al tomar decisiones importantes de divorcio. La toma de decisiones que va a afectar a tu futuro y al de tu familia requiere que esté hecha, otra vez lo decimos, desde la razón. Y esto no solo es importante, es que es un necesario punto de partida. La frustración, la desesperación, rabia y una montaña de otras emociones intensas que suelen rodear del proceso del divorcio enturbian el encuentro de soluciones y se acaba luchando por cosas que realmente son innecesarias en el divorcio o hacen que se prolongue todo el proceso. Habrá momentos en que descubras que tu divorcio está generando muchas emociones intensas, pero toma un momento para hacer lo que sea necesario y te funcione a ti para recuperar una perspectiva lógica. Vuelve a esa lógica, porque esa perspectiva más racional la vas a agradecer muchísimo en tu futuro cuando mires atrás al momento que estás viviendo ahora. Y para cerrar esta categoría de las emociones, lo voy a hacer con el error más grande y el que más fácil ocurre sin intención de hacerlo. No cuidar tu salud mental. El divorcio puede pasar factura emocional y físicamente, como ya seguro que estarás notando. Son muchas las emociones y cambios y nunca me voy a cansar de recordar a todas las personas que atraviesan una ruptura sentimental, que es importantísimo que tomes un tiempo para cuidarte y más todavía durante todo el proceso del divorcio. Cuidarte aunque sea difícil, y aquí te aconsejo que escuches mi podcast del autocuidado, que viene con un plan y muchos consejos para ti. Como te decía, cuidarte te ayudará a procesar tus emociones, pensar con claridad y comunicar mejor. Y esto, sin duda, favorecerá a recuperarte después del divorcio. Si tu salud mental está bien, tú y los tuyos, también lo estaréis. Cambiamos ahora de categoría y vamos con los errores más comunes en el ámbito del amplio concepto de familia y en el plano romántico. Aunque creas que conoces muy bien a tu expareja, no cometas el error de asumir cómo reaccionará esta persona. Es muy común anticipar y asumir que crees cómo tu expareja va a reaccionar durante el proceso de divorcio, pero atención aquí. La realidad es que es sorprendente ver cómo las personas pueden cambiar y comenzar a retroceder y escuchar consejos de otras personas una vez que el proceso ha comenzado, y esto puede ser tanto en positivo como en negativo. Yo oigo diariamente personas que me dicen es que no le reconozco. Y así escucha porque esto es muy probable que también lo vivas. Otro error complicado, porque a veces no es un error, es cerrar la comunicación por todas las vías con tu expareja. Sé que aquí las emociones, familiares y amigos pueden llevarte a cerrar esa comunicación y, por supuesto, habrá casos en los que además será necesario que así sea. Pero en muchos casos, la realidad es que los mejores acuerdos de conciliación se elaboran por cónyuges que están dispuestos y son capaces de comunicarse entre sí sobre lo que desean. De manera que si es posible mantener una línea abierta de comunicación con la otra persona durante todo el proceso, seguro que serán más fácil las negociaciones, la liquidación y os puede ahorrar una batalla judicial larga y prolongada. Y este error de cerrar la comunicación a veces resulta en un nuevo error que es el siguiente, usar a los hijos como mensajeros o tratarlos como adultos. El divorcio afecta a los niños tanto o más que a los adultos. Por lo tanto, es importante cuidar a los niños, y siempre lo digo, y que no tengan que soportar la carga adicional de actuar como intermediario entre tú y tu expareja. Si la comunicación es difícil o imposible, es importante buscar otros medios de comunicación, pero que no sean los niños, porque ellos sufren al estar en el medio. Y a continuación sigo con otro error que a veces también se comete con los niños y sería hablar mal del padre o madre a tus hijos. Muchas personas están enfadadas, frustradas y heridas por su expareja y el divorcio también. Y esto es normal, pero haz todo lo posible para evitar hablar mal de la otra persona a tus hijos porque les puedes hacer daño innecesariamente, por lo tanto, si necesitas desahogarte y expresar tus sentimientos sobre el proceso de divorcio, hazlo con otros adultos, en quienes puedas confiar o con un profesional, pero no con ellas, no con los niños. Para las familias que atraviesan la separación, es crucial proteger los sentimientos de los niños y protegerlos de cualquier cosa que les cause dolor o confusión. Además, y dependiendo de la edad de los niños, hay diferentes maneras de explicarles el divorcio y varias formas de apoyarles en todo momento. Y esto sí es bueno que lo investigues y busques la mejor manera de hacerlo. Avanzando ya a tu lado más romántico y sentimental, normalmente es un error. Algo que ya he dicho anteriormente en otro podcast, que es el de formar relaciones sentimentales de nuevo demasiado rápido. Un error muy común y muy peligroso durante tu divorcio es comenzar a salir de nuevo con otra persona demasiado pronto. Si todavía estás casado, intenta evitar involucrarte románticamente con alguien hasta que el divorcio sea definitivo. Date cuenta, y es muy común, que tu expareja puede usar tu nueva relación en tu contra en el proceso de divorcio o que sin duda exprese un aumento de emociones negativas y esto la verdad es que solo dificulta resolver. Y aquí cabe mencionar también que las nuevas relaciones también pueden tener un impacto negativo en los hijos, por lo tanto tiempo y delicadeza en este tema que puede ser muy doloroso para las otras personas. Y de la misma manera, este otro error también puede empeorar las cosas. Y esta vez hablo de... Volver a tener relaciones íntimas con tu expareja. Esta situación a muchos les parecerá impensable. Pero sí, hay muchos casos en los que puede ser difícil dejar ir las emociones, sentimientos que todavía existen hacia tu expareja, durante lo que pudo haber sido eh, un matrimonio de muchos años... Y hay unas cuantas idas y venidas, esto se ve bastante a menudo. Sin embargo, reanudar una relación íntima con tu expareja durante el proceso de divorcio puede confundir e incluso empeorar la situación y puedes tomar decisiones que no son para tu beneficio. Así que el consejo aquí sería no reanudar las relaciones íntimas con tu expareja a menos que haya una reconciliación. Y a medida que tu vida vaya avanzando y vayas dejando el divorcio cerrado, habrá dos errores que las personas cometen comúnmente, a los que tendrás que poner mucha atención y también intención para evitarlos. El primero causa mucho estrés a las personas y este es no ser realista acerca de tu situación financiera posterior al divorcio. Este error es muy, muy común y es fundamental entender y planear muy bien tus finanzas después del divorcio. Y es que la realidad es que la transición de un hogar de dos ingresos a un hogar de un solo ingreso es difícil. Es importantísimo planificar para esta realidad y no hacer nada que dificulte esta transición. Por lo tanto, debes hacer un plan financiero o presupuesto para prepararte para tu nueva circunstancia financiera. También es importante que evites crear deudas nuevas o adicionales. Y aquí también quiero añadir que no asumas que las deudas de tu matrimonio están pagadas. Si durante el matrimonio acumulaste deudas conjuntamente, asegúrate de que vuestro acuerdo de liquidación establezca explícitamente quién es responsable de pagar esa deuda y elimine tu nombre de cualquier pasivo del que no sea responsable, como hipotecas o cuentas de crédito. Si esto no ocurre, y mucho cuidado, atención aquí, podrías ser responsable de deudas que ya no te corresponden. Y el segundo gran error cuando empiezas tu nueva vida es volver a casarte demasiado rápido. Antes hablábamos de empezar a tener citas durante el proceso de divorcio, pero este error va más allá. Es verdad que una parte emocionante y a menudo aterradora del periodo posterior a un divorcio es volver a tener citas. Sin embargo, si no te has recuperado de tu divorcio, es posible que quieras establecerte rápidamente y volver a la vida matrimonial que alguna vez disfrutaste, pero atención a las estadísticas el 67% de los segundos matrimonios terminan en divorcio. Así que, como el 74% de los terceros matrimonios también lo hacen. Yo aquí te recomiendo que tomes el tiempo para concentrarte en ti y en lo que realmente quieres a continuación en tu vida. Porque si usas este tiempo para recuperarte y reflexionar podrás tomar decisiones desde una situación de más estabilidad y con muchos aprendizajes. Y para eso estamos. Y si tú quieres encontrar una pareja de nuevo, si lo haces cuando ya estás recuperado de tu pasado sentimental, definitivamente vas a aumentar las posibilidades de encontrar una persona que vaya mejor contigo y estarás más preparado para formar una relación sana. ¿Te acuerdas de ese dicho, después de la tormenta viene la calma? Intenta formar pareja nueva cuando has llegado a ese punto, no desde la tormenta, y tendrás mucha más probabilidad de éxito. Y de esta manera, intentando evitar tormentas innecesarias y aprender a navegar las que te toquen, hemos llegado al final de este episodio que espero te haya hecho pensar y evitar algún tropezón de los que sí se pueden evitar de los otros de los errores que somos capaces de cometer y que los hacemos y hasta varias veces porque también tenemos esa capacidad también aprendemos y también nos transforman pero qué bueno es cuando has vivido la ruta y a los que vienen por detrás les puedes avisar de lo que viene ¿Y evitar así algún tropezón que otro? Y entre tropezones y pasos acertados vas a llegar a tu nueva vida con mucho ganado. Y es más, y esto lo hablaba en una sesión de coaching el otro día, hay un arte muy bonito en Japón llamado Kintsugi y es una técnica centenaria que consiste en reparar con oro las piezas de cerámica rotas y se ha convertido en una filosofía de vida porque parte de la idea de que, enfatizando las imperfecciones, tú puedes crear algo más fuerte y crear una pieza de arte con la belleza de unir con oro lo que se ha roto o dañado. Este arte japonés, en vez de ocultar las grietas y las roturas, las reconoce, las celebra y hace piezas de arte únicas. Y esta técnica para mí es una metáfora preciosa que me encanta compartir porque a veces nos olvidamos que si recogemos las piezas que han quedado de ti cuando has atravesado una estación difícil y que te duele, como puede ser tu divorcio, aún puedes volver a salir de ahí más bonito, más resistente y único con tu nueva forma. Eso sí, asegúrate que lo que añades entre tus roturas es de oro y que tu bienestar vendrá de la resiliencia que formarás atravesando los retos que te traerá el divorcio. Unas veces será evitando errores y otros cometiéndolos y que sea para convertirte en una mejor versión de ti con tus grietas doradas. Bueno, solo deciros que me encanta que sigamos siendo tantos y de tantos países escucho y leo todo lo que me contáis y me inspiráis a nuevos episodios tanto en el coaching como con vuestros mensajes así que si no lo has hecho ya suscríbete al podcast compártelo y también se pueden escuchar desde mi página web y el enlace está en la descripción del show y ya ahí vais directamente muchas gracias una vez más por acompañarme en este capítulo y espero que te unas a muchos más, porque definitivamente tenemos mucho que hablar. Con todo mi cariño, hasta la próxima.